0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher. Guten Tag, im Studio ist Susanne Kuhlmann. Unsere Themen heute: Sperren im System, Hartz IV und die Stromkosten. Ein Gespräch mit Ulrich Schneider vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die Umlage für Ökostrom sinkt deutlich, sinkt damit auch der Strompreis. Dazu Informationen von unserer Hauptstadtkorrespondentin. Anschließend schildert die Frankreich Korrespondentin, wie nachhaltig und vorbildlich Paris sein kann auf dem Gelände der Recyclerie und wie sie das Holz für ihren Kamin lagern sollten, damit befasst sich der Verbrauchertipp. Ein Viertel des Preises für Strom entfällt auf Umlagen, zum Beispiel für die Förderung erneuerbarer Energien, ein knappes weiteres Viertel machen Steuern aus. Der Gesetzgeber legt also fast die Hälfte des Strompreises fest, und die Versorger leiten diesen Anteil der Kundengelder an die Staatskasse weiter. In den vergangenen 20 Jahren hat sich der durchschnittliche Strompreis für Haushalte verdoppelt. Weil Energieversorger auf ihren Forderungen sitzen blieben, wurde knapp 300.000 Haushalten im Jahr 2019 Strom zumindest zeitweilig abgestellt. Diese Stromsperren wurden während der Hochphase der Corona-Pandemie ausgesetzt. Einkommensschwache Haushalte, besonders Hartz-IV-Bezieher, könnten nun aber wieder von Stromsperren betroffen sein. Und das liege am System, sagt Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Ich habe ihn gefragt, warum im Hartz-IV-System Heizkosten übernommen werden, Stromkosten aber nicht.
1: Ja, die Heizkosten werden zu den Mietkosten hinzugeschlagen, weil man sagt, das sind allgemein Wohnkosten. Während der Strom ist ja auch ein Haushaltsstrom, das heißt, den braucht man für alles mögliche im Haushalt, nicht nur zum direkten Wohnen. Und deswegen die Unterscheidung zwischen den Heizkosten und den Stromkosten. Wir als Paritätischer sagen, es im Grunde genommen nicht gut. Wir sollten die Stromkosten mit in die allgemeinen Wohnkosten nehmen, schon deshalb, weil wirklich die Anbieterpreise ungeheuer unterschiedlich sind in den Regionen und deshalb eine vernünftige Pauschalierung gar nicht möglich ist.
0: Was läuft Ihrer Einschätzung nach denn sonst noch falsch im Hartz-IV-System mit Blick auf die Lebenshaltungskosten, auch speziell auf die Energiekosten?
1: Das Problem ist, dass die Hartz-IV-Regelsätze immer rückwirkend berechnet werden. Das heißt, man schaut sich an, wie haben sich eigentlich im letzten Jahr Preise und Löhne entwickelt und danach wird eine Anpassung nach einem festen Schema vorgenommen. Und das kann, wie jetzt im Moment, dazu führen, dass die Erhöhung so gering ausfällt, nämlich für 1. 2022 nur um 0,7 Prozent, dass die Inflationsraten da einfach wegschießen und dann im nächsten Jahr Hartz-IV-Bezieher und Bezieher von Altersgrundsicherung weniger Kaufkraft haben. Das heißt, das Existenzminimum wird nicht mal mehr eingehalten, was sogar verfassungsrechtlich sehr bedenklich ist.
0: Was fordern Sie diesbezüglich von einer künftigen Bundesregierung
1: also wir sagen, eine künftige Bundesregierung muss im Gesetz festhalten, dass mindestens die Inflationsraten jeweils jährlich ausgeglichen werden und zwar die aktuellen, möglichst aktuellen Inflationsraten und nicht die des Vorjahres. Und kurzfristig erwarten wir allerdings, und zwar von der jetzigen Regierung, noch gar nicht von der künftigen, ist ja noch im Amt, die kann ja nicht die Arbeit einstellen, dass zu diesem Winter schnellstens vernünftige Hilfsmaßnahmen aufgelegt werden für die Ärmsten, damit äh, Lebensmittel oder Energie nicht zum Luxusgut werden.
0: Wie sollten die aussehen, diese Hilfsmaßnahmen?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. In Italien müssen wir feststellen, dass die die ja häufig sehr unkonventionell arbeiten, sie schicken den einkommensarmen Haushalten Checks, um ihnen jetzt über den Winter zu helfen. Und auch bei uns wäre es möglich, ja, dass wir ganz kurzfristig entgegen aller sonstigen Berechnungsmethoden im Bundestag beschließen, dass hier ein einmaliger Zuschlag für Hartz-IV-Bezieher und Bezieher von Altersgrundsicherung gezahlt wird. Und es wäre auch möglich, kurzfristig, dass wir beim Wohngeld, das sind ja auch Menschen, die nicht viel haben, die Wohngeld beziehen, dass wir hier mit einer einmaligen Leistung erstmal über den Winter helfen. Das geht alles, wenn man nur will.
0: Welche Chancen sehen Sie dafür, dass diese Vorschläge verwirklicht werden?
1: Ich, ich sage es ganz offen, wenig. Wir haben schon während der ganzen Pandemie gesehen, dass äh, seitens der Bundesregierung wirklich so gut wie gar nichts für die Ärmsten getan wurde bei allen Hilfsprogrammen. Man muss sich vorstellen, es hat äh, über ein Jahr gedauert, bis dann mal... 150 Euro für alle Hartz-IV-Bezieher und Altersgrundbezieher zahlt wird für die Pandemie. Also das war wohl nicht so ein Herzensanliegen der Großen Koalition. Und ich nehme mal an, dass jetzt im Moment äh, bei der SPD das auch nicht Priorität 1 hat. Und deswegen kommt es auch sehr darauf an, dass wir jetzt alle öffentlich den Finger in die Wunde legen und sagen, tut was.
0: Das Autofahren, die Industrieproduktion in vielen Bereichen wird Strom ja künftig eine immer größere Rolle spielen? Ja. Mit welchen Auswirkungen, vor allem für einkommensschwache Haushalte?
1: Das wird so sein, dass die Strompreise weiter steigen. Da sollte man sich nichts vormachen. Einfach deshalb auch, weil Strom in Deutschland leider noch sehr häufig basiert auf fossiler Energie. Fossile Energie wird zu Recht aus klimapolitischen Gründen verteuert werden und damit verteuert sich natürlich auch der Strom, solange er nicht nachhaltig produziert ist. Für die Menschen heißt das, weitere Anstiege beim Strompreis und für die Allerärmsten heißt es auch, dass sie nicht einfach in aller Regel durch einen Stromanbieterwechsel dem entgehen können. Nur man darf natürlich keinen Schufa-Eintrag oder sowas haben, sonst ist man auf den Grundversorger angewiesen im Strom, dann ist ein Wechsel überhaupt nicht möglich im Zweifelsfalle. Und das sind die teuren Anbieter. Das heißt, die Armen haben es hier doppelt schwer.
0: Soweit Ulrich Schneider vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Hohe Stromkosten sind ein großes Problem für einkommensschwache Haushalte. Eine Vorentscheidung für die Höhe des Strompreises im nächsten Jahr ist heute gefallen. Denn die Netzbetreiber haben bekannt gegeben, wie hoch die Umlage für erneuerbare Energien dann ausfallen wird. Beschaffung und Vertrieb, Netzentgelte und eben auch Umlagen, das sind einige der Komponenten, aus denen sich der Strompreis zusammensetzt. Die gute Nachricht für alle Stromkunden, die EEG-Umlage wird deutlich sinken. An Katrin Büsker in Berlin. Was heißt das in konkreten Zahlen?
2: Was sich gestern abgezeichnet hat, das wurde am Vormittag von den Übertragungsnetzbetreibern bestätigt. Die EEG-Umlage sinkt zum kommenden Jahr auf 3,72 Cent pro Kilowattstunde. Zum Vergleich, in diesem Jahr liegt sie bei 6,5 Cent, durch Steuergelder gesenkt. Das ist also tatsächlich ein deutlicher Unterschied. Und es berichtet mit einem Trend. Denn seit 2014 war die EEG-Umlage konstant über 6 Cent. Zuletzt lag sie 2012 niedrig, damals mit 3,59 Cent. Warum
0: sinkt die Umlage für Ökostrom?
2: Ja, das ist ein Geflecht von Gründen, aber die ganz entscheidende Rolle spielt der hohe Strompreis, den Ulrich Schneider vom Paritätischen ja eben angesprochen hat. Der sorgt dafür, dass zwischen dem Marktpreis und dem für erneuerbare Energieanlagen garantierten Preis keine allzu große Luft liegt. Genau diese Differenz zu schließen, das ist ja die Aufgabe der EEG-Umlage. Hohe Preise beim Strom führen also zu einem Sinken der EEG-Umlage. Dazu kommen dann auch Einnahmen aus der nationalen CO2-Bepreisung, die in die Absenkung einfließen, um soziale, Härten durch steigende Klimaschutzkosten abzufedern. Und in diesem Jahr war der Preisanstieg der Umlage ja außerdem durch einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt abgefedert worden. Auch das also ein Senkungsfaktor.
0: Für Stromkunden ist ja letztlich interessant, was sie im Geldbeutel spüren werden. Mehr oder weniger Kosten für Strom. Hm.
2: Ja, da muss ich leider schlechte Nachrichten überbringen. Wir werden das wahrscheinlich nicht allzu groß zu spüren bekommen, eben wegen der gestiegenen Strompreise. Der Energiehunger ist ja weltweit recht groß, der Preis eben dann so hoch. Und so wird diese Senkung der EEG-Umlage wohl höchstens dazu ausreichen, den Anstieg der Preise generell abzufedern. Aber immerhin das. Wenn die Preise jetzt weiterhin steigen, dann wird sich die Politik auf jeden Fall etwas überlegen müssen. Politisch diskutiert werden da ja unter anderem solche Aspekte wie eine Senkung der Stromsteuer.
0: Wie lange werden Stromkunden Ökostrom denn wohl noch fördern müssen? Der Bundesverband Erneuerbare Energien meint noch eine ganze Weile. Und die Denkfabrik Agora Energiewende sieht eher ein Auslaufen, vielleicht schon für das übernächste Jahr. Wie kommt es zu diesen abweichenden Einschätzungen?
2: Also der Bundesverband Erneuerbare Energien, der warnt davor, dass die gestiegenen Strompreise jetzt nur ein kurzfristiger Effekt sein könnten, auf den man sich eben nicht längerfristig verlassen dürfe. Da müsse man sicherstellen, dass eben auch in den kommenden Jahren die Preise für Strom aus erneuerbaren Energien stabil bleiben, um den dringend notwendigen Ausbau nicht zu gefährden. Die Agora Energiewende sieht das in der Tat als Chance, weil sie davon ausgeht, dass der Ausbau der Erneuerbaren inzwischen so günstig geworden ist, dass er sich lohnt. Auch weil der Zertifikatehandel den Strom eben dann doch stabilisiere, weil Kohlestrom im Moment ja sehr teuer ist durch die CO2-Zertifikate. Kurz, Erneuerbare bräuchten bei hohen Strompreisen Preisen schlichtweg keine Förderung mehr. Agora Energiewende sieht außerdem die Chance, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung für die soziale Abfederung in Form von Klimawohngeld oder ähnlichem zu nutzen und zusätzlich Unternehmen von hohem bürokratischen Aufwand zu befreien, den sie ja haben, wenn sie sich, was möglich ist, von der EEG-Umlage befreien wollen.
0: Und wie wird die Frage politisch diskutiert?
2: Ja, das Ende der EEG-Umlage, das ist eigentlich politischer Konsens. Nur über das Wann gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Die FDP beispielsweise möchte das so schnell wie möglich. Grüne und SPD planen da eine etwas größere zeitliche Perspektive. Insofern ist damit zu rechnen, dass das bei etwaigen Koalitionsverhandlungen durchaus ein Thema sein wird und eine Lösung gefunden werden könnte. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der hatte am Wochenende schon signalisiert, dass er auch für eine schnelle Abschaffung ist. Er möchte da eben Entlastung schaffen für die Bürgerinnen und Bürger. Und er hat angeboten, sich schon jetzt mit den Sondierenden zusammenzusetzen und vielleicht auch kurzfristig eine Einigung ähm, zu finden. Eine Abschaffung hieße aber nicht, dass von jetzt auf gleich alles wegfällt. Die Betreiber bestehender Anlagen, die haben ja Förderzusagen, die eben verbindlich sind. Es hieße also schlicht, dass man dieses auslaufen lassen würde und für Neuanlagen nicht mehr anbieten würde. Es zeichnet sich also ab, es wird sich etwas ändern. Erneuerbare Energien sind sozusagen im Establishment angekommen.
0: Die Umlage für die Förderung von Ökostrom sinkt deutlich. Was das für den Strompreis heißt und welche Rolle die EEG-Umlage politisch spielt, das schilderte Ankatrin kathrin Büsker. Danke dafür. Ein Park, ein Restaurant, ein Bauernhof, eine Reparaturwerkstatt für Alltagsdinge. Das alles und noch viel mehr ist die Recyclerie in Paris. Ein Vorbild für Umwelt- und Naturschutz mitten in einer Großstadt. Ein Refugium, ein Ort, der Anwohnerinnen und Anwohner in sein Leben und Arbeiten mit einbezieht. Unsere
3: Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess war dort. Margot Desmond steht in einer großen Halle mit hölzerner Decke und Rundbögen über den hohen Fenstern.
4: Wir sind hier in einem ehemaligen Bahnhof des kleinen Gürtels um Paris, der am Ende des 19. Jahrhunderts für den Personenverkehr aktiv war. Nachdem die Metro gebaut war, wurde der Bahnhof erst eine Bank, dann eine Brasserie, dann ein Lagerraum und jetzt ist es die Recyclerie.
5: Seit
3: 2014 ist das Ökohaus aktiv. An roten, gelben oder braunen Holztischen essen Menschen zu Mittag. Neben dem Restaurant Kantine gehört ein Stadtbauernhof entlang der stillgelegten Gleise zur Recyclerie. Der Verein des Hauses organisiert etliche Veranstaltungen rund um das Thema Nachhaltigkeit, erzählt Margot, die für die Kommunikation zuständig ist.
4: Wir sind ein lebendiger Ort für alle. Wenn die Leute nur mit ihren Kindern kommen wollen, um die Hühner anzuschauen, ist das möglich. Genauso, wenn sie nur ein Buch zwischen unseren Pflanzen lesen wollen. Sie können hierher kommen, ohne etwas zu trinken, nur um den Ort zu genießen. Wie in einem Park.
3: Margot läuft über die Stufen hinaus ins Freie und steuert auf ein paar Hühner hinter einem Maschendrahtzaun zu.
4: Sie sind da, um unsere Küchenabfälle zu verwerten. Sie fressen etwa eine Tonne Schalen jedes Jahr und legen Eier. Die Mitglieder unseres Vereins bekommen die Eier umsonst.
3: Als die Recyclerie die Arbeit aufnahm, war das Bewusstsein für Umweltschutz noch nicht so ausgeprägt wie heute. Die Herausforderung nun beschreibt Margot so.
4: Es gibt Leute, denen wir erklären, dass man Null Abfall Schritt für Schritt erreichen kann, durch kleine Aktionen. Aber daneben sind diejenigen, die auf Demos gehen, schon viel radikaler sind und sich in manchen unserer Aktionen
3: nicht wiederfinden.
4: Wir versuchen, alle zu respektieren und vor allem bei niemandem Schuldgefühle zu wecken.
3: Um niemanden auszuschließen, stehen im Restaurant neben vegetarischen Gerichten fast täglich auch Fleischgerichte auf der Speisekarte. Kein Biofleisch, aber sehr wohl aus der Region. Auf der Terrasse sitzen die Gäste auf Bierbänken mit Kaffeetassen hinter Laptops. Ein paar Meter weiter tackern zwei junge Frauen Folien in alte Koffer. Die beiden Gärtnerinnen der Recyclerie bereiten gerade einen Workshop vor, erklärt Gwendoline.
2: Wir
4: werden
0: die Koffer begrünen. Zur Dekoration wollen wir Pflanzen reinsetzen. Wir machen das mit Leuten, die alle zwei Wochen aus einer Tagesklinik hier in der Nähe zu uns
2: kommen.
3: Ökologie und Soziales gehöre hier zusammen, sagen die Mitarbeiter. Ein Grund, warum sich das Projekt schnell in das quirlige Viertel integriert hat. Anwohner bringen kompostierbaren Abfall und bekommen dafür einen Kaffee umsonst. Ihre Küchenabfälle werden in großen Holzkästen wieder aufbereitet. Vereinsmitglieder kommen regelmäßig zum Helfen auf dem Gelände. Sie haben auch ein Insektenhotel gebaut. Margot deutet auf die hölzerne Front.
4: Die kleinen Bambusrohre sind verschlossen. Wildbienen haben hier ihre Eier gelegt. Im Frühling werden die aufbrechen und kleine Bienen werden herauskommen.
3: Auf dem Dach des alten Bahnhofs leben in Holzkästen fünf Bienenstöcke. Zehn Kilo Honig machen sie jedes Jahr. Von einer Qualität, die bereits mehrmals ausgezeichnet wurde.
4: Unser Honig ist ganz rein. Bienen sind sehr anfällig für Pestizide, die man oft auf dem Land findet. Aber in der Stadt sind Pestizide schon lange verboten. Die Bienen sind hier nur der Luftverschmutzung ausgesetzt. Aber die können Bienen filtern und sie findet sich nicht im Honig nicht
3: wieder. Das stillgelegte Bahngleis, an dem die Recyclerie liegt, zieht sich gut 20 Kilometer durch Paris. Die Stadt will es zu einem ökologischen Korridor machen. Entlang der Gleise erstreckt sich auf dem Gelände der Recyclerie ein Gemüsegarten.
4: Alles, was hier produziert wird, landet auf dem Teller unserer Gäste. Wir pflanzen vor allem das an, was selten oder teuer ist, zum Beispiel essbare Blumen wie Kapuzinerkresse. Kartoffeln bauen wir nicht an, denn in weniger als 100 Kilometern gibt es dafür Superproduzenten, bio und lokal. Wir haben viele Spaghetti-Kürbisse. Die verarbeiten wir zu vegetarischer Spaghetti Carbonara.
3: Zwei Frauen schlendern durch den Garten. Sie kommen aus Lille in Nordfrankreich und finden, die Recyclerie habe etwas Magisches.
4: Es ist
3: interessant, dass es mitten in der Hauptstadt einen Ort
0: gibt, der so grün und wirklichkeitsfremd scheint und gleichzeitig Umweltschutz, Wiederverwertung
3: und Kompostierung
4: bietet.
3: Am Ende des langgezogenen terrassen steht Margot vor zwei hochgewachsenen Laufenten, die gerade aus einem kleinen Wasserbecken trinken.
4: Diese Entenart ist ein exzellenter Schneckenverträger. Wegen der beiden brauchen wir keine Insektizide in unserem Gemüsegarten. Sie fressen auch kleine Knospen, aber gut, das ist dann gleichzeitig ihr Lohn.
3: Aus den Weintrauben, die sich über die Überdachung der Außenterrasse ranken, wird Saft gemacht. Der Hopfen, der die Mauer entlang klettert, geht an eine lokale Brauerei. Das Bier der Recyclerie wird dann wieder hier ausgeschenkt. In einer Ecke der alten Bahnhofshalle wurde das sogenannte Atelier de René eingerichtet. Was hier wiedergeboren wird, sind Elektrogeräte, erklärte Morgan, die für die Organisation der kleinen Werkstatt zuständig ist.
2: Meistens sind es einfache Reparaturen, kleine Teile, die man schnell wieder hinbekommen kann. Aber manchmal können wir Geräte nicht mehr reparieren, weil die kaputten Teile zu teuer sind oder weil man sie nirgendwo mehr auftreiben kann.
3: Morgan beobachtet, dass immer mehr Menschen den Reparaturservice der Recyclerie wahrnehmen. Ich glaube, das ist ein steigender Trend.
2: Wir haben ein sehr unterschiedliches Publikum. Etwas ältere Leute, die noch Produkte kannten, die länger hielten und die diese jetzt auch länger nutzen wollen. Aber es kommen auch Leute, denen bewusst wurde, dass es ein Problem ist, alle zwei Jahre einen neuen Mixer zu kaufen.
3: Wie sehr die Recyclerie eine Ausnahme im hektischen Paris bleibt, sieht jeder, der hier ein- und ausgeht. Direkt nebenan preisen schnell Restaurants billiges Essen an. Natürlich teile man nicht die gleichen Vorstellungen, sagt Kommunikationsleiterin Margot, aber
4: Das sind unsere Nachbarn. So einfach ist das. Wir wollen Alternativen bieten. Wir haben auch Burger mit lokalem Fleisch oder vegetarische Galettes.
0: Ein magischer Ort mitten im Großstadtrubel, die Recyclerie in Paris.
5: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Draußen ist es kühl und feucht, drinnen prasselt ein Kaminfeuer. So lässt es sich aushalten. Vorausgesetzt, man hat das richtige Holz besorgt und es an einem geschützten Platz gelagert. Worauf es dabei ankommt, sagte Angelika Gördes-Giesen im Verbrauchertipp.
6: Durchaus entspannend so ein Blick ins lodernde Kaminfeuer, das auch für wohlige Wärme sorgt. Damit es nicht qualmt, zischt, stinkt und schnell wieder verlöscht rät. Schornsteinfegermeister Alexis Gula seinen Kunden...
4: Also prinzipiell ist die Qualität natürlich ausschlaggebend für die Verbrennung. Und da kommt es natürlich vor allem darauf an, dass das Holz trocken ist, das heißt zwei Jahre gelagert und dass die Stückigkeit des Holzes zu der Feuerstätte passt.
6: Dann entsteht auch weniger Feinstaub, der die Umweltbilanz der Holzverbrennung verschlechtert. Holzsiegel geben Orientierung beim Einkauf. Welche Holzart und Größe optimal ist, steht in der Bedienungsanleitung des Ofens. In der Regel haben Harthölzer wie zum Beispiel Buche einen höheren Brennwert als Weichhölzer wie die Fichte. Förster Peter Hochhäuser empfiehlt deshalb beim Einkauf im Baumarkt genau aufs Etikett zu schauen.
5: Buche ist das ideale Kaminholz, aber Sie können grundsätzlich alles verbrennen. Das kommt dann auch so ein bisschen darauf an, wie klein Sie das machen. Die Eiche hat eine noch höhere Dichte als die Buche. Das hängt also so von der Holzdichte ab, wie gut ein Holz auch brennt. Auch Nadelholz können Sie verbrennen. Dann äh, haben Sie aber ein bisschen Harz drin und das Nadelholz spritzt so ein bisschen. Sie sollten dann eine Scheibe vom Ofen haben. Aber letztlich ist das auch immer eine Preisfrage oder was man haben will.
6: Für alle, die gern und oft mit Holz heizen, empfehlen Schornsteinfeger einen einfachen Feuchtigkeitsmesser, den es in jedem Baumarkt gibt. Das ideale Kaminholz sollte nur noch eine Restfeuchte von 22 bis 25 Prozent haben. Wer nicht viel Platz hat und nur einen kleinen Vorrat im Haus lagern kann, dem empfiehlt Peter Hochhäuser Birkenholz.
5: Die Birke ist natürlich auch ein ideales Holz, weil die Rinde auf der Birke bleibt. Sie haben also ein relativ sauberes Holzlager. Die Birke ist sehr dekorativ in der Wohnung und die Birke hat eine sehr schöne helle Flamme, wenn sie es im Ofen verbrennen.
6: Generell sollte das Brennholz aber draußen mindestens zwei bis drei Jahre gelagert werden. Am besten an einem trockenen und gut belüfteten Platz, geschützt unter einem Vordach. Der Holzstapel sollte mindestens ein paar Zentimeter Abstand zur Wand haben. So kann die Luft gut zirkulieren. Bei günstigen Angeboten von Holzabfällen, die man sofort verbrennen kann, sollte man aber vorsichtig sein. Schornsteinfeger Alexis Gula hat mit den Hölzern so seine Erfahrung.
4: Also aus der Schreinerei, da gehen immer alle Alarmglocken hoch. Also sie dürfen natürlich Restholz verbrennen, aber dieses Holz muss unbehandelt sein, darf nicht beschichtet sein. Und ich muss mich eigentlich schon, sage ich mal, auf den Verkäufer verlassen.
6: Die Preise für Kaminholz bewegen sich zwischen 15 und 100 Euro pro Raummeter, also einem Kubikmeter gestapeltes Holz mit Zwischenräumen. Gut vergleichbar sind nur Preisangaben mit der gleichen Maßangabe und die sich auf eine gleiche Holzart beziehen. Getrocknetes und fertig zugeschnittenes Holz ist immer teurer. Die Herkunft des Holzes entscheidet über die Ökobilanz beim Kaminholz. Viel wird aus osteuropäischen Ländern importiert, wo häufig niedrigere Umweltstandards bei der Waldbewirtschaftung gelten. Zudem entstehen lange Transportwege. Trotzdem ist Importware oft viel günstiger als heimisches Holz. Der Tipp von Heinz-Peter Hochhäuser.
5: Wir haben zum Beispiel im Münsterland eine Energieholzbörse im Internet wo sie Holz in jedem Zustand kaufen können. Klein gemacht, getrocknet oder lang im Wald zum selber aufarbeiten. Und dann sind sie auch sicher, dass sie aus der Region kaufen und ja kurze Wege haben.
0: Angelika Gördes-Giesen mit dem Verbrauchertipp. Bluthänfling, Feldsperling, Mehlschwalbe, Steinschmetzer und Wiedehopf. Fünf kleinere Vögel stehen zur Wahl für den Vogel des Jahres 2022. Der Naturschutzbund NABU hilft Unschlüssigen jetzt mit einem Birdomat bei der Entscheidung, nach dem Vorbild des Valomat. Abgefragt wird zum Beispiel, ob ein Veganer bevorzugt wird, ob ein besonders variantenreicher Sänger oder ein reisefreudiger Vogel gewünscht ist. Mit dem Burdomat kann man auf humorvolle und spielerische Art etwas über unsere fünf Kandidaten erfahren, so Leif Miller, Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbundes NABU. Mehr als 70.000 Menschen haben sich in den ersten neun Tagen der Wahl bereits beteiligt. Das virtuelle Wahllokal ist bis zum 18. November unter www.vogeldesjahres.de freigeschaltet. Und noch am selben Tag wird der Sieger bekannt gegeben. Die EEG-Umlage und andere Energiepreise sind gleich auch Themen bei Dirk-Oliver Heckmann in den Informationen am Mittag. Und das war Umwelt und Verbraucher, heute mit Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen angenehmen Tag.